1: Hmm.
0: Ya gitu itu. Hmm, kira-kira kalau kita jadi orang tua, sekolahnya menerapkan kayak begitu itu sabar. Nah, terus anak saya belajar matematikanya, kapan usah? Tidak sabar pak. nggak ya, sabar apa yang beda ini Pak? kenapa orang dulu bisa sesabar itu hari ini kita nggak bisa sesabar ini nah kalau kita mau bicara tentang peradaban Islam harus utuh komprehensif nggak bisa parsial pada zaman itu Ya, pada zaman itu orang-orang yang menghafal Quran fokus ke Quran, hidupnya dibiayai oleh Baitul Mal. Maka ndak mikir nanti kerja apa, Pak. Mikirnya adalah belajar apa sampai jadi alim, kalau sudah jadi alim nanti jadi qadhi, hakim, jadi mufti. Mengajar ngaji di masjid, digaji negara dan begitu seterusnya. Hah? Kalau mau setelah mem- mumpuni itu, ya kalau nanti ada yang keluarganya kreatif, dipin- setelah selesai semuanya maka akan pindah belajar ilmu kedokteran, menguasai akan pindah ilmu lain pindah ilmu lain dan tidak berpikir. nanti pekerjaannya nanti ini mau dipakai untuk kerja apa? Kenapa begitu? Karena baitul malnya jalan, Pak Ada orang ada orang kaya wanita kaya Fatimah Al Fihriyahil yang membangun jami' Korowin dan jami'ah kawwihin, masjid dan kampus kawwihin. di kota Fas itu kan dan itu kampus tertua di dunia makanya Eropa nanti banyak belajar ke sana begitu belajar ke sana pulang ke Eropa pengen membuat kampus yang sama ya kalau di Islam namanya jami'ah jami'ah itu yang mencakup semuanya itu akhirnya mereka pengen buat begitu nama mereka bingung Akhirnya mereka menamai kampus mereka Dengan nama Dengan nama stadium general Tapi kok Ternyata stadium general itu Tidak seuniversal universal Kampus Akhirnya mereka ubah menjadi University dan itu hingga hari ini Gitu ya Jadi Ada orang kayak itu Saya Siap untuk Mendanai lima orang Khusus belajar Quran selama sepuluh tahun Nah gitu contohnya Akhirnya masjid nyari lima orang Khusus belajar itu Sampai tidak hanya hafal Tapi faqih Benar-benar paham apa yang dia hafal hmm. Jadi Begitu itu pak Yang terjadi Dari Uh, pendahulu-pendahulu kita Dengan Al-Qurannya Nah kalau hari ini kita Mau diterapkan begitu hmm, Sudah mikir Nanti belajar ipanya kapan Ini sebenarnya Mau dibawa kemana sih saat, Ah gitu loh Lalu Dibawa kemana ya, Jadi Apa ya Karena karena untuk menghadirkan nuansa begitu itu lihat itu itu baitul mal harus jalan wakaf harus jalan ndak bisa parsial Pak kalau kalau masih seperti ini hmm, Baitul mal ndak punya konsep apapun kecuali ada zakat dibagikan ada menjelang Idul Fitri bagi fitrah dan seterusnya kurang lebih cuma begitu begitu itu ya nggak akan tumbuh Pak Ya, nggak akan tumbuh hmm. Makanya Dan itu perlu kesabaran Harus sabar gitu. Karena nanti kalau nggak sabar Diputus itu beasiswanya oleh Umar Di zaman Umar tuh Umar pernah memutus Beasiswa Ceritanya Gubernurnya Umar yang ada di Irak Itu Anwa, Itu mengabarkan Kepada Umar ada Beberapa orang yang Menghafal Al-Quran Akhirnya Umar nulis memo Catatan huh? Itu yang ngafalin Quran Dengan cara orang hari itu ya Bukan seperti orang hari ini Itu yang ngafalin Quran Tanggung semua keperluannya Dari Baitul Mal Ditanggung Pak Bagi ditanggung Tidak lama kemudian Gubernurnya E, kirim surat ke Umar di Madinah. Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saat ini ada 700 orang yang menghafal Quran. Maka Umar mengatakan putus beasiswanya dari Baitul Mal. Kenapa? Umar radhiyallahu anhu mengatakan karena aku khawatir orang cuma cepat-cepetan hafalan dan meninggalkan tafaqquh fiddin. Meninggalkan pemahaman yang ada dalam Quran Maka para ulama itu sampai berbeda pendapat tentang Bagaimana orang yang hafal Quran atau orang yang bukan menghafal Quran Baca Quran dan dia tidak faham apa yang dia baca Orang yang menghafal ayat dan dia tidak faham ayat yang ia baca Itu khilaf di kalangan para ahli ilmu Ya, Yang pertama mengatakan Tidak apa-apa Yang kedua mengatakan Tidak layak Dan itu merupakan Bid'ah Yang baru muncul Di tengah umat Nabi Muhammad Yang dulu salafus soleh Tidak pernah melakukan itu Jadi jangan dikira Bid'ah itu hanya hmm, Apa Bid'ah itu hanya e, hal-hal yang bapak-bapak ibu-ibu sudah sering dengar ini Bid'ah itu Bid'ah Orang baca Quran dan dia tidak punya keinginan untuk memahami ayat yang ia baca Maka dia telah melakukan Bid'ah Orang menghafal Quran Saya khawatir sebenarnya mau membahas ini malam ini khawatirnya nanti Pada enggak semangat ngapalin Quran Saya khawatirnya itu sebenarnya Tapi saya pengen bicara ideal dulu Pak Memang idealnya begini Kalau kita mau bangkit ya yes, memang harus begini ini hmm. Jadi kalau Menghafal Quran tujuannya hanya Menghafal huruf Tidak punya keinginan Untuk memahami Ayat-ayat yang dihafal Maka itu adalah bid'ah hmm, Sampai segitu Jadi eh, apa ya? Yang kita inginkan itu generasi itu begitu itu, Pak. dan itu nempelinya sejak kecil gitu. Makanya perlu kehati-hatian dalam mengajarkan Quran kepada anak, ya, agar anak tidak jenuh, agar anak menikmati Qurannya. Karena kita punya proyeksi yang panjang untuk interaksi anak kita dengan Alquran. Dan bapak-bapak ibu-ibu Surahusalian yang dimuliakan Allah subhanahu eh, wa ta'ala Ada banyak hal ya, Ada banyak hal yang eh, Bisa kita Lakukan Pak, sebenarnya Sehingga Anak-anak kita itu Generasi-generasi kita itu Sangat dekat dengan Qurannya Dan diantara hal yang eh, Coba saya Saya rumuskan itu Pak ya, Itu Diantaranya adalah Menyiapkan Suhu di rumah Yang cocok Cinta Quran itu tumbuh Di dalam rumah tersebut Jadi kita harus harus menyesuaikan suhunya, pak. Hmm. Kita itu kalau makanan saja, paham kok. Oh, makanan ini harus ditaruh di freezer. Mak, kalau tidak ditaruh di freezer, dia akan basi, gitu. Oh, makanan yang ini boleh ditaruh di luar freezer. Karena yang penting dingin aja, nggak perlu beku, gitu. Lalu untuk makanan aja kita tuh sangat perhatikan suhunya, pak. Maka untuk cinta Quran itu juga ada suhu yang harus kita perhatikan. Hmm. Jadi harus kita atur tuh, Kalau suhunya terlalu panas, oh kurangi dinginkan. Kalau terlalu dingin, tambah biar hangat. Kita harus paham itu. Ya, maka tarik ulur di anak-anak kita itu. Kalau kita pola begini, kayaknya hilang semangatnya ini. Hmm. Padahal ini adalah pola, padahal ini adalah pola Uh, orang-orang dahulu gitu contohnya jadi anak kita lagi semangat karena kalau orang-orang dahulu itu gini Pak uh, Imam Malik itu madhabnya terkaitannya uh, dengan anak yang menghafal Quran itu Imam Malik pernah ditanya ini madhabnya Imam Malik ya karena nanti ada madhab yang berbeda dengan madhabnya Imam Malik karena di wilayah ini ulama berbeda Imam Malik itu matahapnya, kalau ada anak sudah hafal Quran di usia tujuh tahun maka komentarnya Ini tidak pantas, itu matahapnya Imam Malik. Tapi selain Imam Malik punya matahap bahwa tidak ada masalah bagi anak untuk hafal Quran di usia itu. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. terus terserah hantu mau ngikut madhab siapa. Tapi Imam Malik berpendapat begitu itu karena apa? Karena Imam Malik itu berpedoman pada pemaknaan ayat yang sudah dihafal. Sedangkan anak sebelum anak di usia tujuh tahun itu. ya Sampai usia tujuh tahun itu kalau untuk mencerna dengan baik. Gitu, pak, Karena biasanya hanya niru. kemampuannya meniru, bukan mencerna, bukan menganalisa, itu masih belum mampu. ya Makanya harus pelan-pelan itu, karena kalau kita nanti tergesa-gesa buru-buru itu Pak, hmm, nanti ujung-ujungnya adalah jenuh anak Kita geber, kita kencengin, itu kan orang-orang dulu, kemudian kita ingin menerapkan itu pada anak kita, ketika anak kita lagi semangat Quran gitu Pak, Alah, kalau anak lagi semangat Quran ya jangan dibegitukan. Ya. Geber, geber Karena jadi berarti harus kita kondisikan itu. Ya. Harus kita anak lagi semangat, oh berarti saya harus begini, begini, begini. Ndak boleh ada kalimat udahlah, santai saja anak hafalin Quran itu. Ya. Jangan begitu karena lagi semangat. Tapi kalau lagi susah mah sudah begini diulang-ulang kok susah ya yang ayat ini surat ini juga susah nah baru di situ kita bicara, bicara tentang santai ya susah itu Quran ini firman Allah ya coba taawud dulu coba minta tolong dulu kepada Allah baca Bismillah hmm. jadi kita harus eh, apa pak kita harus ngukur itu suhu di rumah kita itu supaya cinta kepada quran itu bisa tumbuh di dalam rumah kita. Kemudian eh, apa? Anak usia 4, 5, 6 itu memang geraknya sangat banyak, Pak. Ya, geraknya sangat banyak. Maka kita yang memang mesti eh memahami itu. dan tidak ada masalah bagi anak usia 4-5-6 ya, untuk latihan menikmati Qurannya walaupun sambil memegang mainan tidak ada masalah itu. Ya, karena kita punya makasit, kita punya tujuan jangan sampai kita itu hanya memburu teori lupa tujuan tujuannya apa sih? tujuannya bukan anak hafal Qur'an Tapi anak menikmati hafal Quran, itu loh. Ya, anak menikmati hafal Quran. Eh, kemudian, eh, apa? Memulai dari surat-surat pendek, jelas. Ya, fatihah itu jelas. Apalagi sudah empat tahun, kalau orang-orang keluarga hari ini sudah. Sudah hafal lah anak usia 4 tahun surat Al Fatihah. Kalau anak, kalau anak menolak untuk duduk dengan Qurannya, maka jangan sampai kita kasar pada anak sehingga menyebabkan trauma ibadah, trauma tilawah Quran pada anak. Jangan sampai. pokoknya harus kita munculkan kesan-kesan positif saya yakin kita sebagai orang tua kalau kita sabar gitu pak bahkan anak males kemudian kita alihkan dengan canda, yang canda itu kemudian kita arahkan ke Quran kalau kita paham anak kita insya Allah itu bisa gitu ya kemudian berikutnya ya atikror itu mengulang-ulang ya Hari ini ngafalin Anas, besok mantepin lagi, besok mantepin lagi, enggak apa-apa. Ulang-ulang Pak, sampai benar-benar mantep. Karena dulu waktu saya masih belajar di Lipia itu, eh, saya punya waktu belajar bahasa Arab Pak, itu dosen saya, namanya Ustadz. Masya Allah, terima kasih Pak. Namanya Ustaz Nasir Al-Qarni. Satu kabilah dengan Ait Al-Qarni. Di Yaman wilayah ya, di, di Saudi Selatan kabilah Qarni itu. Itu bilang ke saya itu. Bitikra Hamul himar. Dengan diulang-ulang keledai itu bisa paham. Saya mikir, Pak. Mus, kalau diulang-ulang keledai itu paham berarti Orang lebih cepat paham. Ya. Orang lebih cepat paham. Kemudian saya berpikir uh, itu waktu masih kuliah, ya, karena saya diminta teman-teman ngajar bahasa Arab. Akhirnya saya menerapkan kaidah tigoror itu, pengulangan itu. Kalau keledai aja paham, masa orang nggak paham-paham. Ya akhirnya saya nyusun. metode belajar bahasa Arab dan ketika nyusun itu tuh yang saya bayangkan adalah yang saya ajari dengan metode ini adalah murid yang paling susah hafalnya susah pahamnya jadi waktu membuat materi waktu bikin materi itu pak modul saya membayangkan di depan saya itu duduk murid yang nggak paham paham Saya harus berpikir bagaimana bahasa saya itu mudah difahami oleh murid yang nggak paham-paham di depan saya. andai orang tuh kalau membuat kurikulum tuh begitu itu, pak. maka Insya Allah kurikulumnya mudah untuk dipelajari itu. Yang bikin kurikulum tuh jangan asik sendiri, tidak memperhatikan derajat paling lemah dari pemahaman orang. Jadi. Saya cuma mikir, saya bayangkan duduk di depan saya itu orang yang enggak paham-paham, kemudian saya berusaha untuk memahamkan dengan tulisan saya itu. Ya, tidak paham lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Saya cuma jamin, pokoknya diulang tiga kali paham itu saja. Kenapa? Bitik royiar fahamul himar dengan diulang keledai itu paham. Kalau biasanya pagi, oh, jangankan keledai semua binatang begitu, pak. Ya. Kalau biasanya pagi jam sekian kita kasih makan kita keluar rumah dan dia melihat kita di jam yang sama dia akan melakukan hal yang sama setiap hari paham hmm? paham maka ke anak-anak pun juga sama dikorul ulang 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 sampai kuat hafalannya sampai mantep hafalannya itu baik jadi bapak ibu saudara-saudaranya yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala Uh, dulu salafus sholaih itu belajar Quran begitu itu Dan uh, Mereka bisa seperti itu karena mereka, mereka sudah mendermakan waktunya untuk Quran Hidupnya untuk Quran Masalah nanti oleh Quran Mau ditinggikan menjadi qazi, menjadi hakim, menjadi gubernur Menjadi apa, itu urusan nanti No, kenapa mereka kok bisa senyaman itu berlama-lama dengan Quran menghabiskan banyak usianya dengan Quran karena mereka belajar Quran dan hidupnya sudah ditanggung oleh Baitul mal gitu ya makanya bisa kita hanya hanya parsial mengambil satu bagian dari peradaban Islam mereka penghafal Quran yuk kita enggak bisa Kalau kita tidak menyiapkan sistemnya itu Pak hmm? gitu ya baik sampai di sini ada yang ingin bertanya saya persilahkan Apa, nah, kalau konsep ada sekolah yang konsepnya seperti ini ditawarkan hmm, paling muridnya hanya berapa orang ngaji albaqa rohho 12 tahun mulai itu kan kalau dari usia 5 tahun tambah 12 itu sudah itulah itu sudah tamat SMA lo itu gitu contohnya. Orang lain sudah tamat SMA, anak saya baru selesai surat Al-Baqarah. Ndak bisa, Pak, nerima, Pak. Susah. Ya. Susah. Awalnya sih iya 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 gitu. Lama-lama ngelihat anak tetangga sudah lulus SD. Sabar, sabar. Sudah lulus SMP, lulus SMA, masuk kuliah. Loh, yang lain masuk kuliah anak saya baru selesai al baqarah Nggak bisa pak? Ditawarkan ke orang hari ini bisa itu? Susah. Ya. ya, makanya kita harus ya terimalah. Kalau memang ya peradaban Islam hari ini kondisinya ya masih seperti ini. Kita harus terima, itu pak. Kita harus terima itulah. Tapi kita enggak boleh putus asa bahwa kita punya kita sudah punya blueprint konsep pendidikan Quran itu seperti itu dan kita sedang mengarah ke sana. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu-ibu ada? Ah. Assalamualaikum, silakan, Pak.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Pendidikan anak yang dalam 4-5 tahun, mereka itu selalu e, mengulang dan mengikuti apa yang kita laksanakan. Bagaimana kita menangani anak yang ketik, yang biasanya anak-anak itu kalau sedang makan, itu kan enggak mau memberikan kepada orang lain. Kalau katakanlah kita minta bagi dong rotinya pasti dia pelit itu hmm, karena memang ya. sudah kebiasaan anak begitu gitu bagaimana ya. cara kita mengarahkannya supaya dia jangan pelit hmm. terus yang kedua masalah Umar bin Khattab menghafal Quran itu selama Al baqarah itu selama delapan tahun bagaimana kita ketahui itu para sahabat itu kan menerima ayat itu kan setiap ayat itu turun kan tidak mesti Al-Baqarah habis dulu kan. Wid mm. Al-Baqarah, pindah Al-An'am, pindah Al-A'raf gitu. Mm. Kalau dia menghafal selama 8 tahun, mm. berarti Umar bin Khattab itu baru mulai menghafal Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu di, di, dibukukan, dijilid gitu, dikodifikasikan gitu. Mm. Karena Qur'an itu dikodifikasikan di zamannya uh, Abu Bakar ya. Yeah. Nah, itu baru Al-Baqarah, Al-An'am, Al-A'raf segala macam. Mm. Jadi kalau kita bandingin ke sana Apakah Umar itu baru mulai belajar menghafal itu setelah dibukukan? Ya. Yeah. Terima kasih. Baik. Nah, yang ketiga ini kemarin saya masih cari-cari ayatnya yang mengatakan bahwa kalau kita berinfak itu yang harus berpasangan itu tadi yang Oh anu itu hadis itu pak?
0: Hadis. Oh hadis. Kan
1: cari-cari ayatnya. Iya. Yang man
0: infakoh zaujaini itu ya.
1: Aha, nah. ya harus berpasangan. Itu nggak
0: boleh salah menerjemahkan pak. Oh. Nanti ibu-ibu marah. <laughs>
1: itu tadi makanya bilang itu ketemunya di mana gitu secara eh, utuh, eh. ketemu. Terima kasih.
0: Ya. Baik, baik. Yang pertama tentang berbagi, Pak, sebenarnya ya. E, fitrah yang sudah Allah tanamkan pada setiap Manusia itu adalah hubudat. Dia mencintai apa yang itu miliknya dan dia akan pertahankan. Kenapa begitu? Karena ini ada maslahatnya ketika sudah dewasa nanti. Ya, maka syariah. Syariat itu diturunkan untuk menjaga harta. Kalau fitrah menjaga apa yang dia miliki itu tidak Allah tanam pada setiap manusia. gitu maka syariat turun tidak sesuai dengan fitrah manusia hmm. Jadi itu memang modal yang sudah ada dalam diri setiap kita datanglah kemudian agama mengajarkan tentang Dermawan, mengajarkan tentang berbagi dan memang Pak untuk mengajarkan akhlak berbagi dan berbagi itu, adalah akar kebaikan-kebaikan, mbak. Ya, karena nanti orang apa e, syariat yang paling tinggi dalam Islam yaitu jihad, ya, itu mudah dilakukan dan akan kokoh konsepnya kalau orang itu sudah biasa berbagi apa yang dia miliki. Visa maka nanti dia akan berikan nyawanya juga Sehingga dalam Quran itu kata wa yujahidu nabi amwalihim wa anfusihim Mereka berjihad dengan hartanya baru dengan nyawanya Harta dulu baru nyawa Karena harta itu adalah latihan sebelum kita mendermakan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ini latihannya adalah setiap hari yaitu dewa hmm? setiap hari berbagi itu dengan adiknya kadang dia susah berbagi tapi dengan temannya gampang berbagi kadang begitu pak dengan temannya gampang dengan adiknya susah diambil dikit adiknya aja ngomel sama temannya berbagi-bagi gitu nah kayak begitu itu contohnya jadi harus kita latih bahkan latihnya itu setiap hari pak nglatihnya itu setiap hari Eh, terkadang kita mampu contohnya untuk membuatkan kamar masing-masing untuk anak kita contohnya kita punya anak 4 kita bisa bikin kamar 5 satu untuk kita, empat untuk anak kita mampu gitu Pak tapi ada galanya yang penting belum lewat usia 10 tahun kita menyiapkan satu kamar untuk mereka dengan dengan eh, Dengan model kasur yang tingkat Itu contohnya Pak. Sehingga nanti akan di rolling Kalau anak pertama di kasur ini ya Nanti hari Malam berikutnya naik ke atas Malam berikutnya turun terus muter Begitu itu Bagian Dari latihan berbagi dengan saudaranya Lohan Kasur itu juga murah Bikin kamar juga bisa Silahkan bisa Tapi ini babnya adalah bab pendidikan Baru nanti dipisah. Kalau sudah usia 10 tahun kan memang hadisnya seperti itu. lainnya ini 4, 5, 6. Jadi hal sekecil apapun kita bisa kok. Kita bisa membelikan anak kita 4. 4 anak kita itu es krim satu-satu. Bisa. Tapi ada kalanya kita cuma beli satu pak. Karena ingin mengajarkan berbagi pada mereka. Gitu loh. Ya kalau kita hitung nilainya Sebenarnya juga Tidak mahal Paling es krim cuma 5000 ribu Tapi pelajaran dibalik es krim yang 5000 ribu Itu loh yang mahal Nah dulu sahabat-sahabat Nabi itu saya pernah cerita Di majelis ini ketika perang Tabuk Itu kan satu kurma Itu bisa diisep Puluhan sahabat Sehingga yang terakhir cuma ngisep bijinya itu Jadi cara makan kurma itu diambil kasih temannya disep lagi kasih temannya disep lagi camet yang terakhir tinggal bijinya itu perang tabuk karena logistiknya tidak cukup berbagi sehingga eh, di atas akhlak berbagi ini gitu di atas akhlak berbagi ini nanti pak nanti Uh, akhlak-akhlak karimah yang lain itu akan dibangun dia mudah sabar dia mudah memaafkan, itu dibangun di atas akhlak berbagi Pak. Hmm. dan salah satu uh, apa? salah satu akhlak Nabi itu uh, karena Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan tapi dermawannya Nabi itu bukan karim Kalau karim itu dermawan ngasih kalau diminta. Nabi itu ajwad. Ajwad itu mencari orang yang akan dikasih. Bedanya di situ itu. Dan kedermawan nabi itu bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Kenapa? Jibril datang membacakan Quran. Maka pengaruh Quran pada diri Rasulullah adalah menambah makin Dermawan ya sehingga Quran ternyata punya kerja dalam diri kita menjadikan kita ini Dermawan gitu Pak sehingga anak usia 456 kita ajarin Quran tuh kita sampaikan kisah eh, itu ashabul Jannah itu Pak surat al-qalam surat al-qalam kalau kita lihat turunnya itu surat yang kedua Jadi yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, yang kedua Al-Qolam, di Al-Qolam itu sudah langsung dikasih cerita kisah tentang asabul Jannah, lima orang yang mewarisi kebun dari bapaknya. Nah bapaknya itu punya pola, apa kalau panen hasil panennya dibagi tiga, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. begitu diwariskan ke anak-anaknya, anak-anaknya bilang bapak kita ini nggak ngerti ilmu ekonomi, sepertiga kok dibagi-bagikan. Pokoknya Allah ya Tuhan, Pokoknya hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebun kita karena kita akan panen. Begitu mereka berazam nggak akan mau berbagi itu, ya fantolaku wahum yatakhawf antun. Mereka keluar sebelum subuh sambil mindik-mindik jalan pelan-pelan supaya gerakan kakinya tidak keluar suara. Keluar suara nanti orang-orang bangun, bangun nanti pada ikut ke kebun, minta buah. Begitu jalan sampai kebun, kebunnya sudah hangus, habis semuanya. Malam hari Allah kirimkan tentaranya untuk menghanguskan kebun itu. Ya, akhirnya mereka menyesal Mereka bertasbih Bertaubat dan Allah menerima taubat mereka Jadi masukkan juga lewat kisah Kadang tadi itu pak Kadang kita perlu Membelikan sesuatu itu Untuk dinikmati bergantian Walaupun kita bisa membelikan satu-satu Karena apa Bukan masalah murahnya barang itu Tapi mahalnya Pendidikan dibalik barang yang murah itu Itu pertama jadi berbagi itu latihannya setiap hari ya setiap hari, jadi bukan semesteran pak semester ini berbagi, semester depan apa enggak, tapi tiap hari berbagi itu kemudian apa ya, karena karena sholat itu kita juga memberikan waktu kita kepada Allah pak ya Puasa itu kita juga memberikan syahwat kita kepada Allah. Jadi itu berbagi, berbagi dalam konteks yang lebih tinggi nanti. Kalau sekarang masih rendah minum, roti, keju dan seterusnya. Nah yang kedua tentang Umar Ha'afal Jadi maknanya begini. Umar itu orang sahabat Nabi pilihan. Nabi meninggal dunia. 30 juz sudah dihafal oleh Umar. 30 juz sudah dihafal oleh Umar. E, sehingga, Pak, sehingga kalimat Abdullah bin Umar, anaknya Umar tentang bapaknya menghafal Quran, itu maknanya bukan menghafal seperti makna kita hari ini menghafal Quran. Gitu ya. Tapi menghafal dengan semua telaah apa yang sudah dihafal. Karena Umar, karena Umar itu sendiri, ketika Rasulullah masih hidup, itu kan belajarnya dengan Rasulullah itu kan sif-sifan sama tetangganya, Pak. Hari ini Umar kerja, tetangganya belajar. Ya, besok tetangganya kerja, Umar yang belajar. Nanti malamnya muzakarah. seharian Nabi menyampaikan apa gitu dengan datangannya kan begitu Umar sehingga Al-Quran Umar termasuk orang yang hafal Quran ketika Rasulullah meninggal dunia tapi 12 tahun maksudnya adalah memahami Quran dengan cara itu dengan cara yang tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tidak lewat 10 ayat kecuali kami begini, begini, begini dan seterusnya itu nah gitu pak jadi itu maknanya uh, lo al baqarah itu kan uh, baru tersusun semuanya itu kan setelah rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di zaman abu bakar as-siddiq secara mushaf memang begitu tapi urutan hafalan urutan hafalan dari al baqarah itu Sudah dilafatkan oleh Nabi bahkan dibaca oleh Nabi dalam sholatnya Maka pernah Rasulullah sholat malam Sahabat di sampingnya menepuk pundaknya Pengen makmum Tapi ini sholat malam ya Bukan sholat wajib Nabi membaca Al-Baqarah Menduga selesai Al-Baqarah akan rukuk Ternyata lanjut Anisa Menduga selesai Anisa akan rukuk Ternyata lanjut di Ali Imran Artinya apa? Secara urutan sudah terurutkan Walaupun secara tulisan masih tercacar di mana-mana di, mana, di penulis-penulis Mahyud itu. Nah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat itu ada juga yang menulis Quran tapi untuk dirinya sendiri. Dan Nabi mengatakan masukkan ini di surat ini, masukkan ini di surat yang bicara ini, masukkan ini di surat dan seterusnya begitu, Pak. Sehingga proses mempelajarinya itu bisa juga. Bisa juga berdasarkan surat Al-Baqarah yang sudah disusun sampai batas ayat keberapa Atau sampai sampai jumlah berapa dari Al-Baqarah itu yang sudah turun Contohnya tahun kelima hijriah itu Al-Baqarah baru turun sekian ratus surat dari 280-an surat ayat itu Al-Baqarah baru turun 150-an ya sudah Di 150 itulah yang kemudian dari Al-Baqarah dihafal oleh para sahabat Nanti masalah tahun depan turun berapa ayat lagi, turun berapa ayat lagi sampai sempurna 280-an ayat itu. Kan itu Maka itu sudah dikumpulkan dalam hafalan mereka sebelum terkumpulkan dalam mushaf di zaman Abu Bakar as radhiyallahu anhu. Gitu. Dan sahabat ada yang juga sudah nulis mushaf di zaman Nabi. Yang kemarin saya cerita kayak Abdullah bin As'hab itu bukan penulis wahyu, Pak. Ibnu Mas'ud itu bukan penulis wahyu. tapi Ibnu Mas'ud punya mushaf sendiri yang ditulis di zaman Nabi. Yang nanti di zaman Umar eh di zaman Utsman, Utsman meminta agar Ibnu Mas'ud membakar mushafnya itu. Kenapa? Karena akan diseragamkan dengan mushaf Rasul Utsmani itu. E, jadi makna menghafal yang disampaikan Ibnu Umar tuh begitu itu. Kemudian yang ketiga eh Itu kalimatnya begini, Pak. Man anfaqa zaujaini min Barang siapa yang menginfakkan dua pasang benda miliknya, barang miliknya fisabilillah di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Ya Abdullah, Ada khair. Hey Abdullah, di sini lo baik. Yang pintu satunya, Hey Abdullah, di sini lo baik. Pintu satunya, Hey Abdullah, di sini lo baik. Itu hadis hey. Baik. Ada lagi pertanyaan? Nah oh, ini nih. Sebentar pak ya. Assalamualaikum. Setelah mendengar, setelah mendengar urayan tadi, mungkin kami baru menyadari kalau pendidikan Islam yang kami berikan kepada anak kami itu salah. Dan kalau sudah salah, bagaimana kami dapat memperbaikinya? Terlanjur salah, bagaimana caranya kami memperbaikinya? Apakah sulit dan memakan waktu yang lama untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi nilai yang tadi saya sebutkan itu mudah ditanamkan kalau ketemu dengan usia yang cocok. Gitu ya kalau sudah lewat maka saya sering menyampaikan hebatnya pendidikan Islam itu diajarkan di, di anak usia berapapun itu tetap, tetap bisa dijalankan Pak karena Islam itu pakai urutan iman sebelum Quran ya jadi urutannya itu yang didahulukan kalau kita gemburkan dulu keimanan anak kita ya? kita banyak setiap kali duduk itu ngobrolnya bukan hanya, bukan hanya sudah salat atau belum itu itu bicara hukum banget itu Pak fikih sekali gitu loh ya kalau duduk coba anak usia remaja 15 tahun 20 Contohnya anaknya sudah 15 tahun 20 tahun kalau duduk itu ngobrolnya itu coba ngobrol tentang iman tapi yang mengajak anak untuk berpikir lama-lama hatinya nanti akan gembur-gembur gembur-gembur ya, subur dengan dialog-dialog iman. tinggal kita masukkan Quran ini Nak. Ini surat ini. Surat dari Allah untuk untuk kita. Ini kekasih kita kirim surat pada kita. Kira-kira kalau kita enggak paham surat kekasih kita pada kita itu rasanya gimana itu? Anak-anak di usia itu contohnya sudah sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis 17 tahun 20 tahun. Oh iya, kalau saya dikirimi SMS e, tunangan saya, anak sudah tunangan, Pak. Ya, ngajak supaya nikahnya dipercepat. Tapi karena tunangannya SMS-nya pakai bahasa Arab. nggak paham, apa yang dilakukan, Pak? Nanya-nanya. Loh, itu baru surat dari orang yang kita cintai, bagaimana? Quran ini surat dari Zat yang mencintai kita nah, Jadi Tapi dialog seperti itu setelah hatinya Gembur dengan keimanan gampang Jadi perkara-perkara Yang perlu ditanamkan dan itu sudah terlewat Mendekatkan anak dengan Quran Kan gitu ya eh, Itu sudah lewat gitu contohnya Jangan khawatir Bangun dialog iman dengan anak Jadi kalau ngomong dengan anak itu Jangan syariat gitu Pak Kalau kita nanya sudah sholat belum? Penting, itu penting. Ya. Wudunya yang benar, salatnya eh, eh, enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Dialognya dari iman, Pak. Ya, dialognya itu dari iman. Sehingga anak dengan biarkan anak itu dengan otak liarnya itu biarkan dia bertanya-tanya begitu itu, Pak. Bahkan bahkan kalau kita itu membaca ayat Al-Qur'an, maka Kita itu harus berpikir kenapa ini begini dan bagaimana ini bisa begini. Kalau membaca ayat kita tidak pernah memikirkan itu maka maka tidak ada nilai, tidak ada ilmu baru yang kita ambil dari ayat itu, pak. Kemarin ada ibu-ibu anaknya sudah uh, usia usia SMA kemudian dia protes kepada. Jadi kenapa eh, Allah itu menciptakan manusia, tapi Allah juga memasukkan manusia itu ke dalam neraka, gitu, Pak? Ini ini bukan kalimat nakal, Pak. Ini kalimat iman. Artinya dia dia perhatian terhadap perkara agamanya, gitu. Nah, itu kalau kita nggak pandai menjawabnya, Pak. Nah, itu atau tidak itu pintu masuk besar untuk berdialog iman dengan anak kita. Loh, tapi pertanyaan kok yo nakal kayak gitu itu bukan nakal. Ya. Itu tidak nakal. Orang Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, anak an Bagaimana yang mati kok bisa hidup ya Allah?" gitu loh. Ibrahim? Kamu belum beriman ya? bala sudah ya Allah, walakin lihat ma hanya untuk meyakinkan hatiku aja kok. Nah, gitu loh. Jadi bangun kritis dengan anak itu pak. Jadi kalau melewati ayat itu tanya ini kenapa begini, ini bagaimana begini eh, harus kita tanyakan itu. Kita melewati ayat bertanya itu anak kita kita ajak untuk bertanya begitu. Jadi interaksi kita anak-anak kita dan kita dengan Quran tuh begitu itu gitu loh. Baca kita pikirkan kenapa ayat ini begini. Hmm. Nanti lama-lama pinter pak. Ya. Anak kita lama-lama pola pikirnya itu pinter, kritis. Nah, begitu tanya begitu, cuma saya cuma pikirkan. Saya kasih cerita. Itu loh, Nabi Musa itu juga pernah bertanya begitu bu sama Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Allah, engkau ciptakan manusia. Lalu sebagian engkau masukkan surga, sebagian engkau masukkan neraka. Sama Allah nggak dijawab pak. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam nanam gandum. Begitu nanam gandum panen. Waktu panen ada yang tanamannya baik, ada yang tanamannya enggak baik. Yang baik dikumpulkan, yang enggak baik juga dikumpulkan. Yang baik dibawa pulang, yang enggak baik dibakar Pak. Ditanya sama Allah Musa, itu kenapa? Yang baik kamu bawa pulang, yang enggak baik kamu bakar. Maka Nabi Musa mengatakan, ya itu... nggak ada isinya ya Allah ya tanaman itu tanaman yang buruk saya cuma bawa pulang yang baik-baiknya nah dengan pertanyaan itu sebenarnya Allah sedang ingin mengingatkan Nabi Musa dengan pertanyaannya yang dulu itu nah tapi nanti dia begini 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 begitu pak saya kasih lagi pak coba tanyakan ke anak Bu bayangkan ya. nak leh Kamu punya mobil BMW, kamu punya mobil Camry, garasinya cuma cukup untuk satu mobil. Itu kenapa itu? Kok yang kamu taruh di garasi yang ada atapnya cuma yang BMW aja itu, Camry kamu taruh bawah terus? Ya karena ini begini, ini begini. Kenapa? Kalau ini karena ini mahal, ini murah. Nah kalau ini mahal, ini murah, kenapa nggak tiap hari? Kamu ganti besok kembali di sini, BM di situ Besoknya lagi begini, besoknya begitu. Muhammad capek. loh kenapa capek? Itu kan adil kalau kamu begini. Akhirnya kan nanti kalau sudah kita cecer pertanyaan, ujung-ujung jawabannya ya suka-suka saya atau mah, ya itu mobil-mobil saya. loh kita itu juga punya Allah nak. Ya udahlah suka-suka Allah ngatur kita itu, bukan suka-suka kita gitu loh. Jadi dialog-dialog yang mencerahkan begitu itu Kalau sudah lewat Gemburkan imannya Pak Gemburkan hatinya dengan nilai-nilai iman Baru nanti dekatkan dengan Quran Tanamkan nilai-nilai yang sudah lewat Dulu tidak ditanamkan Begitu ya Bu Apakah sulit dan memakan waktu yang lama Untuk memperbaiki kesalahan tersebut Insya Allah eh, Sesuai dengan Tingkat kesabaran kita Karena Setahun itu kalau kita nggak sabar juga lama. Lima tahun kalau kita sabar itu cepet gitu. Jadi eh, dinikmati saja proses itu karena kita bicara mengge- apa dialog iman dengan anak hari ini tidak berjangka minggu depan anak itu hatinya sudah gembur dengan iman. Tapi jangka kita itu panjang. Tiga tahun lagi kalau kita ngomong Quran anak sudah sudah langsung nyambung gitu. empat tahun lagi kalau saya kalau eh, apa saya ngajak anak saya untuk begini maka dia akan mudah untuk mengerjakan jadi kita bicaranya jangka panjang bukan jangka pendek baik terakhir satu lagi Hai
2: Bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh eh.
2: tadi cukup menarik apa yang disampaikan lo, Ustadz terkait dengan kebiasaan tabi'in eh. dalam memahami ya Ustadz. memahami Al-Quran bukan hanya menghafal yeah. bagaimana mereka memaknai Al-Quran itu begitu sabarnya, begitu kalau kita kondisikan hmm. dengan sekarang tentunya bukan gak bisa ya, mungkin sangat sulit kalau menurut <laughs> saya iya, betul Pak saya coba menarik agak jauh ke atas Ustadz, mm. terkait dengan ini usia remaja saya punya anak remaja itu Siap sudah rama. masukin kelas 1 Aliyah Ustaz. Ah, nah, nah, jadi 15an tahun ya nah, sebelumnya tiga tahun sebelumnya anak saya itu menghafal Al-Qur'an itu cukup apa ya cukup cepat gitu dan tangkapannya cukup cepat dan hafalannya eh, naiknya drastis gitu namun belakangan setelah dia masuk ke tingkat Aliyah Mm-mm. itu agak stagnan Ustadz. Bukan agak, mungkin stagnan lagi ya, stagnan. Uh, saya nggak tahu, uh, mungkin uh, apakah memang uh, kita tidak bisa juga menyal- menyalahkan pondok ya dalam hal ini. Apa mungkin saya sebagai orang tua, anak saya itu laki-laki Ustadz. Uh, apa mungkin saran Ustadz terhadap saya sebagai orang tua. Anaknya laki-laki Pak? Laki-laki Ustadz. Di pondok ya, pondok mm-hmm. dia. Kalau mungkin tadi yang Ustadz sampaikan mungkin
0: Menjenguknya berapa bulan sekali?
2: Jarang Ustaz, sekitar 2 bulan sekali
0: hmm.
2: Datang ketemu ya Karena masih di daerah Jabodetabek Nah mungkin Ustaz punya saran Apa yang harus saya lakukan Atau apa yang harus saya sampaikan Apa yang harus saya sampaikan Lakukan terhadap anak saya ini Kira-kira Permasalahan apa yang Yang, yang terjadi sehingga uh, Hafalannya Belum lagi maknanya Ustaz ya hmm. uh, Hafalannya itu agak sedikit terhambat pada usia-usia dia remaja sudah menjelang remaja saat hmm. uh, usia yang mungkin harusnya kalau melihat kita, menurut kita itu harusnya lebih lebih aktif karena di awal-awal dia cukup aktif gitu hmm. bahkan waktu di SD-nya pun dia uh, hafalnya itu cukup bagus ustad hmm. ustad punya saran kepada kita sebagai orang tua uh, untuk uh, mendorong anak kita lagi supaya mungkin usia tersebut dia bisa lebih menghafalnya lebih baik dan kemudian memaknai Al-Quran itu lebih baik, ataukah mungkin boleh saya karena saya tertarik sekali tadi yang Ustaz sampaikan, bukan hanya menghafal tapi memaknai, walaupun di pondok mungkin ada Mm. apakah boleh, ataukah mungkin kita sebagai orang tua bisa memberikan semacam tafsir Quran Ustaz yang standar lah minimal misalnya Mm. agar dia selain menghafal dia juga bisa memaknai Alquran tersebut Ustad. Hmm. mungkin Ustadz punya saran terhadap uh, kita-kita orang tua yang memiliki anak yang seperti itu ya. terima kasih Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh usia remaja atau usia pemuda ya usia 13, 14, 15 Di usia ini Orang tua Yang pandai mendengarkan anaknya Adalah orang tua yang pandai Maka, maka orang tua itu akan pandai mengendalikan anaknya Fahami Pak? Di usia remaja Orang tua yang pandai mengendalikan anaknya adalah orang tua yang pandai mendengarkan anaknya. Mendengarkan ya. Bukan mendengar. Beda. Kalau antum ini mendengarkan saya, tapi mendengar suara anak-anak di sana. Paham ya? Makanya bahasa Quran wa kuri al-Qur'an, kalau Quran dibacakan bukan fasma'u Tapi fastami'u Karena fastma'u itu, deng- itu Mendengarlah Tapi tidak ada Empati Gitu ya Tidak ada perasaan Dan perhatian yang terlibat uh, Dalam diri kita saat kita Mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak kita Gitu pak Maka Eh uh, kalau ada kesempatan untuk berkunjung maka cobalah berjalan berdua tidak ngobrol tentang semua beban yang ada di sekolah ngobrol perkara yang lain yang menyenangkan mungkin kekonyolan bapak dulu ketika usia muda kayak apa huh. nanti dia akan nyaman banyak cerita, banyak dengarkan, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngasih nasihat. Karena begitu semua sudah terdengarkan. Kita paham tuh. Ya, ada fenomena apa dalam hatinya gitu loh. Oh, lagi senang dengan lawan jenis contohnya. Jangan panik. Ya, jangan panik. makin buat anak nyaman sehingga terbuka. Makin buat anak nyaman sehingga terbuka. Jadi kadang begitu itu, Pak. Miss, dulu papa ini di usia sekamu ini rambut papa gondrong segini. Nah, gitu contohnya. Akhirnya, "Wah, oh, iya, Pak." Akhirnya jadi eh, kalau kalau berkunjung tuh jangan hafalanmu berapa, bisa mengikuti apa Wah, Bukan untuk ini kami itu minta dikunjungi itu, ajak kami untuk melihat luasnya dunia gitu loh, ajak kami untuk melihat luasnya akhirat gitu, gitu ya. Jadi kalau punya waktu berkunjung, ajak duduk aja berdoa. Kalau istri mau ikut nanti aja dek ya tunggu aja di mobil. Aku pengen ngobrol. Kemana kalau di, di, di pesantrennya ada ada kafenya, mbak duduk ngobrol berdua dengan anak, udah ngobrol aja yuk, ngopi nak, ngpileh gitu, kalau bahasa Jawa gitu, ngopi. Ya kopi bisa jadi pintu masuk. Hmm? Dulu ayah itu sama mbahmu, mbah putrimu itu dikasih kopi sejak usia enam bulan. Nah itu contohnya, kenapa? Lah ya, dulu step kok nah, gitu nah, orang, orang kampung itu ngobatin step cuma pakai kopi, itu ayahnya gak ngerti ya Kaedah medisnya kayak apa itu nggak ngerti ayah, Step minumin kopi lah gitu. Makanya dulu bapak itu nak, Ayah itu dulu kalau kakung Minum kopi, itu cd-nya itu loh ct, Ampasnya itu Itu yang suka ayah pakai mainan itu, saya gitu. ayah ambil, ayah oleskan di apa, di kumis sehingga kayak punya kumis dan seterusnya. Udahlah kita ngobrolnya itu Lepas gitu aja pak, jangan gimana bisa ngikutin pelajarannya nggak lihat, ya Allah. Gitu. Jadi ajak anak untuk melihat uh, ya. luasnya dunia dan luasnya akhirat itu, lho, pak. gitu ya. Nah, dan kalau memang memang bisa dikondisikan, memang bisa dikondisikan karena anak itu di pesantren. kalau anak di pesantren pastikan anak kita itu paling tidak bisa dekat dengan salah satu ustadnya, pak. itu begitu itu. Itu akan membangkitkan kenyamanan Figuritas, keteladanan Itu penting Karena begitu dia dekat dengan Ustadznya Jiwa nakalnya anak muda itu ada Tapi karena Nanti dilihat sama Ustadz yang dia Sedang dekat dengannya Enggak enak, akhirnya enggak jadi nakal Tapi jiwa nakalnya Masih tetap ada gitu loh Biarin aja Jadi figuritasnya itu penting Pak. Eh, Makanya Kalau pesantrennya pakai sistem halaqoh, satu halaqoh hanya 10 orang gitu contohnya. Nah, itu ya musyrif musyrifah halakohnya itu yang mestinya berperan sebagai orang tua menggantikan peran orang tuanya. Nah, gitulah. Jadi musyrif musyrifah itu dialognya bukan hanya dialog hayo setoran. Henda. Hmm, Kamu punya kesulitan apa tuh? Hmm? Kamu pengen ini, kamu gitu pak jadi harus punya banyak cara kayak kita orang tuanya gitu loh harus di dekatkan dengan salah satu guru musyrif musyrifah yang ada di sana gitu ya dulu saya semangat belajar itu karena saya dekat dengan wali kelas saya pak di pesantren wali kelas saya itu tidak melanjutkan pelajaran dan ini cerita beliau kepada orang tua saya waktu wali kelas saya setelah saya lulus, wali kelas saya datang ke rumah, cerita tentang saya di masa lalu, itu wali kelas saya, dan di pesantren saya itu namanya wali kelas pasti ngajar bahasa Arab pokoknya wali kelas pasti ngajar bahasa Arab gitu e, itu cerita kalau saya itu menjelaskan dan Hervi ini belum manggut-manggut, ndak saya lanjutkan itu pelajaran hmm, dekatan mbak dekatan. Akhirnya saya senang dengan pelajaran itu, gitu ya. Sehingga karena senang itu pak, tidak uh, senangnya ada. Tapi karena terdominasi oleh senangnya itu, akhirnya tidak terlalu bermakna itu nggak senang, nggak senang, nggak senang yang juga muncul dalam kehidupan saat belajar di pesantren itu. Gitu loh Jadi bukan kok kita menginginkan anak kita untuk men apa ya untuk untuk senang terhadap apa yang tidak dia senangi tidak bisa tapi untuk hidup berdampingan dengan apa yang tidak dia senangi jadi dialog pak dan keedahnya satu kalau anak itu sudah remaja orang tua yang bisa mengendalikan anak adalah orang tua yang paling pandai mendengarkan anak nanti akan kita bahas Di pendidikan anak usia remaja Lebih detailnya seperti apa Mendengarkan ya, bukan mendengar Dan mendengarkan itu adalah maharut tingkat tinggi pak. Keterampilan tingkat tinggi Mendengarkan itu keterampilan Keterampilan menjadi orang tua tingkat tinggi Udah lah Antum nggak terlalu banyak ngomong Tapi pandai mendengarkan anak antum Cerita ini didengarkan Didengarkan itu artinya ada voice, ada, ada feedback dari kita gitu pak Tidak hanya sekedar angin lalu yang cerita kemudian gak ada feedbacknya dari kita. Dengarkan, oh ada